0: 大家好，欢迎收听成大植牙教练计划的 Podcast 节目 ，Coach 陈志英，我是今天的主持人廖方瑜，在第十三届计划是 Podcast 组的副组长，同时也是计划执行团队的成员。在本集节目中，我们将和曾经 Coach 计划中担任小组长的同学们一起回顾在计划一年内的点点滴滴。分享自己在带领团队时面临的挑战，并如何面对，以及担任小组长的收获与心得感言。首先，让我们欢迎本集的来宾——第十二届嘉虹游艇组的组长刘玉琪学姐。嗨，大家好，我是刘玉琪
1: ，我是政治系一一的，就是刚刚毕业的这一届。<笑>我是在十二届的时候参与的企业是嘉鸿游艇，那刚好担任的助长的位置这样子
0: 。那在我们进入主题之前，我想请问玉琪，当初你是怎么知道 CCP 这个计划的？其实那时候是
1: 我一个朋友跟我讲的，然后跟我讲那时候刚好是大四，刚刚出来的时候，所以就赶快报名，因为那时候十月十,十月底嘛，十月底结束报名的样子。
0: 所以刚好是面临毕业季，对于职涯的选择的交叉点。那我想要知道，在成大每个学期都有各式各样的活动，请问在这么众多的校园活动当中，为什么你最后会选择报名 CCP？ 那那个契机又是什么？我那时候想要报名 CCP 的原因，其
1: 实就只是想说要参加这个东西，然后想要去认识更多人去。了解说职场内到底应该是什么样的样子，就先给自己定个底啦，就是才不会进去就什么都不知道，然后就当个小白，然后给大家添麻烦这样子。所以像是
0: 借由 CCP 去认识这个世界。对。那当初在报名的时候，你认为就是自己有哪些的人格特质促使你报名组长而不是小组员呢
1: ？我那时候为我为了这一题，然后我还特地去翻出我之前写的东西。我那时候写的其实有三个能力，第一个就是沟通协调力，那第二个就是计划跟组织的能力，那第三个呢就是责任感。那为什么我想要写这三个的原因，其实是因为其实你在人群中，你势必有很多的声音，每个想法都不太一样，所以要怎么去跟大家达成共识是一件我觉得还蛮有技巧的事情。光有共识不够，你还要能够去让这个目标能够达成。那他势必需要你的计划跟计划能力，你要怎么组织你的人跟你的想法、跟你的方法去达成这些事情？然后最重要的就是你要有责任感。为什么需要责任感？其实当一个小组长最需要的责任感的原因，是因为你要如何能够把事情做好。不只是草草让他过，而且还要让他成得好，这样子
0: 就不是把事情做完，而是把事情做好
1: 。对，这、就是我那时候写的
0: 那三个能力了。那那个确实是在计划当中，或者是在团队当中是一个蛮重要的特质。对，想请问就是玉琪，你那时候除了 CCP， 你还有其他的规划吗？我那时候其实，在大四
1: 的时候，我是一个非常认真的合唱团团员<笑>。自己这样讲有点不太，有点有点可耻。但我真的每个团练几乎都有到，然后每个活动我基本上都有参加。老人能够做到这样，其实蛮蛮了不起的一件事情。然后再加上我那时候毕业，那时候修的学分大概是是四个，但其实毕业。其实你只要修九学分就可以了。就我那时候发疯，了，然后就直接想说快要毕业了，就是想修一些自己有兴趣但是还没有修过的课这样子
0: 。天哪，那在这么多繁忙的，就是活动课业之下，那你有什么时间管理的技巧吗
1: ？我其实从高中的时候开始，然后就会准备一个时间表的一个小本本，就是去各书局买，应该都会有一个，然后。同时还有一个另外一個本本是写 to do list， 对，那我那时候就是双管齐下一起写这样子，一起排时间。其实你东西写出来之后，你就会发现说，哦，我其实什么东西都被安排好好那你只要照着你前一天的规划走，或者是前几天的规划走就可以了。或如果临时有东西插进来的话，你看一下时间表，你会就知道说，哦，哪些东西其实是可以往后排，或者是往前排，或是直接挪到下一天之类的。就是时间是很好掌控一件事情啊，如果你愿意去把它规划出来的话，其实都还蛮容易的
0: 。哦，确实，像我自己本身也是有在使用子弹笔记去做我去做我一整天的时间规划的安排。那在参加完活动之后，根据你的观察，你认为有什么样的特质的学员他适合报名小组长，或者是有什么样的学员适合报名小组员吗？
1: 其实最重要的事情是
0: 看你有没有时间。如果你有时
1: 间的话，其实什么都好谈啊。因为你参加一个活动，你必须要挪一些时间在这上面上。像现在的规划来说，你同一个组大家能到能够到的时间其实蛮少的。所以那时候在规划在规划课程的时候，其实我蛮蛮头痛的<笑>。所以其实我就建议大家，如果你刚好有点时间，然后是还蛮多。就是有一些时间是可以跟大家配合的，那你其实还蛮适合进来的。再来就是看你有没有想要跟更多人认识，像你进来 CCP， 它就是每一个科系的人几乎都有，你甚至还可以认识到很多硕班的同学。对，像我们那时候那一组也蛮也三四个硕班的同学在，所以那时候你其实可以透过他们的眼睛，或者是他们本身的谈吐，跟他们平时分享的一些东西，就可以了解到。哎、欸，他们所看见的世界其实是一个什么样子，或者是应该去了解他们的思想状态，他们的思维模式是什么？其实这都是蛮有趣的概念。对
0: ，这真的是非常难得可贵的经验。因为像在其他的活动当中，可能大多数接触的都还是大学部为主的学生，但是在 CCP 这个计划当中呢，我们还是我们可以接触到硕班的学生，然后还有在职场上的教练们。对，甚至还可以遇到博版的。之<笑>之前有一位参加了很久很久。我自己在上一届，我有观察到，在我们讨论的过程中啊，其实会有很多比较内向的学生，有时候在讨论的部分就会陷入一片宁静。我想要问问玉琪说，说你在担任小组长的时候，你是否有遇到类似的问题？有，一定会有。<笑>你在台
1: 湾这个环境啊。势必会有这些情况发生。以我的方式，我会想说，那我就自己第一个出来讲。因为其实，在成大大家，我遇到的人其实都蛮有想法的。当你提出一个问题，或者是你提出一个活动的时候，他们内心其实大家多多少都有些初心。那只是因为大家都很客气的关系，所以他们通常不会第一个讲出来。就是你可以去当第一个人，把那个预泡出来之后，他们就会开始呃一个一个接着讲这样子。那因为我是小组长关系，所以我。我就会一个一个 q， 他可能有点讨厌，但是就是会一个一个 q， 因
0: 为我觉得在一个团体里面，本身就会有不同的性格的组员，然后有一些木讷、木讷寡言的组员，他可能反而。更擅长观察，所以可能会注意到一些我们平常没有注意到的细节。但当就是如果这个团队给予他足够的安全的氛围，他可以畅所欲言的时候，那我相信就是这个团队一定可以往他的目标更近的向前。对，所以其实一个团队还是要营造出一个友
1: 善的发言环境啊。
0: 你在面对课业、CCP 以及各项活动，除了时间管理，肯定还是会带来一些情绪上的压力。在 CCP 执行的这个段过程中，有没有遇到什么你认为就是影响到你的情绪的一些压力呢？在这边，我就
1: 可以给给大家一个定心丸，就是以我自己本人的经验来说，我在 CCP 没有没有因为 CCP 承担过什么样的压力。因为 c G p 而来的压力其实不多，蛮少的。嗯，比较常有的压力可能就只是哦，时间快进，你要赶快把东西提出去。因为像我们。嗯、呃，像大家知道的嘛，像家好游艇就是会比较有比较多的户外的活动，就校外的这样子。那你因为每一个关卡跟每一个单位，你要去协调他们的状态，从这些状态，你又要去跟你的组员说，诶、欸，我们可能会怎么样进行哦，或者是你们应该怎么做会比较好，交际也带什么东西之类的。那像这一种都是比较细微、比较行政类的部分。但我大四真正我真的会感到焦虑的原因，是因为因为我不读硕班。没有想要考研究所，所以我就直接想说，那就去求职。那我自己本身在那时候刚想出来的是，我可能比较喜欢走 marketing 的路线，所以我就想说，好，那可能就是往这个方向走。但我又不确定该怎么办，所以我就觉得很焦虑，<笑>因为大家都已经在自己的轨道上面，就剩你自己人还在那边踌躇不定，你就会觉得哇，自己好傻。像我那时候，还还有一个压力来源是来自我与我的某一个课。因为那堂课是我的必修<笑>，这是因为我要跟大家讲一下，我大学四年只有被当过那一堂课<笑>。我大二的时候被档，所以大四，因为大三的时候刚好课的时间有卡到，不能不能再修，所以我只有大四的时候可以修，所以那堂课过不过就很关键，不然就要整个就大大眼闭起来
0: 。呃，如果在活动当中，然后又面临到这个可能要眼闭的风险，我自己的话应该也会感到非常大的压力。那在上完这些课程后，你认为就是 CCP 最吸引的地方会是什么呢？我觉得，其实我
1: 来这边很享受的事情是交朋友，就是因为这边的人真的是各式各样，然后交人也各式各样。你能够在这边看到的人，都是你平常在戏上，或者是你可能有时候在社团也看不到的。那因为其实能够进来这边人，他都有一些特征，因为你进来。到报名这段期间，它是你需要填一大堆东西，像大家其实都就是很积极向上啦，我觉得我可以，我有看到大家有这方面的一个特质。我其实觉得认识朋友真的是一件还蛮不错的事情，因为像我现在，如果像大家进职场
0: 的话，你可能就只
1: 只会遇到多人发熟。是是在指说，就是遇到人比较单一，没有那么多元
0: 。哦，我记得就是之前有人说过，人跟人之间有很多的普遍性。我们会在差异中得到成长，比如说，即
1: 便是政治系之间，我们还是会有自己不一样的地方。就比如说，我跟大家很不一样的事情，就是我不喜欢考试，所以就想要就是去面试，去面试其他工作这样子
0: 。我觉得你当下的压力应该是真的很大，因为自己站在那个跑道，然后看着身边的人都在往前走，但是你又想要去走一个不一样的道路。嗯，但你又希望那个道路是
1: 真正你可以走的道路了。如果你跟我有一样的处境，我们都是站在起跑点上面看别人，别人赶快已经他们已经走很远了，很坚定的向前走，我们还不知道的话，其实没关系。我觉得你就是慢慢来，多去看看这个世界。像很多人他们就去交换啊，像我那时候认识的朋友，在 CCP 认识的朋友，也很多人都出去交换了
0: 。嗯，是没错。呃，那那想问一下，就是在担任小组长的加号游艇小组长的过程当中，就是你们组有办除了课程之外的活动，那可以稍微的小讲一下一个最让你特别印象深刻的活动吗
1: ？哦，最让我特别印象深刻的，非体验游艇这件事情不可不可，
0: 因为一个游艇它很贵。<笑>
1: 我那时候跟教教练打听那个价价格的时候，我直接吓一跳，他说哇。我们在开始前期筹备了之后，就是，所以我们这边要做的事情就是，我们要怎么跟其他报名的同学说，我们应该要在哪边集合，或者是做什么样的事情，这样他们应该注意什么？因为像游艇的话，它是它里面刚好有个 KTV， 哇塞
0: ，也太豪华了吧！
1: 对，所以你就在那边，就是可以边唱歌边跟大家聊天，而且还有准备一些吃的东西，这样子真的是在那个时候，你才真的去认识某一些朋友，这样子。
0: 那在经历为期半年的领导对比，参加计划前的自己，你认为在担任小组长的自己在哪方面有了明显的成长 ？I G 的追踪数吗？哈哈哈，原来是这样吗？没有啊，开开玩笑。<笑>我觉得
1: 是跟人家沟通协调能力吧，因为要跟很多人聊天的关系，可能要跟很多人沟通，所以你就会。让自己比较开朗的一面，慢慢的就是很自然而然的显露出来。大一的我可能就比较内向、比较害羞一点，就是比较两点一线，就是、呃、宿舍啊，然后教室，然后就这样子
0: 。看不出来你是你曾经是这么内向害羞的小女孩，因为在这过程中你侃侃而谈的，我没有没有想到就是在这之前你是一个内向安静的人。在 CCP 的活动中，能感受到你在这个计划里有。有满满的收获，在这充实的学期当中，经历了许多精彩的事件。如果用一句话描绘 CCP 在你心里种下的种子，它会是什么样子的呢？我觉得就是用简单
1: 的一句话跟大家讲，我在这边得到的心得，就是你不要怕，然后慢下来，你就会看到跟你以前看到的不一样的世界。为什么说要慢下？来？其实很重要的原因是因为。我也说了嘛，就是因为大家基本上都读研究所，那我是要去求职的，那跟大家的道路就很不一样，你自己心里就会很紧张。不然的话，你就是一直被被可能时间的进程去推着走，人生历程被推着走，你很你其实你走的方向可能不会是你真正适合你的方向，然后你就会比较痛苦。对，如果像工作这方面的话，它是陪伴你人生最长的一个过程，所以我觉得你与其。要花一段时间去经历这个错误的过程，你倒不如现在慢下来，去真正的去理解你，真正去
0: 了解你到底适合什么，然后去寻找它才会比较合适。所以就是放慢角度去感受一下什么事情对自己来说最重要，然后再去做出选择。那我们谢谢玉琪今天接受我们的访问，带给我们许多关于小组长的经验谈。分享参与计划后的转变与心得，希望今天的分享也让听众有所收获。再次感谢你今天的参与，也谢谢大家的聆听。我们是 Coach 陈知音，下次再见，拜拜，拜拜。执子之手，大手牵小手，期待每一集的 Coach 客宾与我们分享职能、生活阅历，也倾听同学们的问题，成为陪伴着每位同学的知音。Coach 陈志英，我们下集见。